0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stops et je suis là aujourd'hui avec Céline Pina. Bonjour Céline. Bonjour Jérémy. Et avec Martin Pimentel. Bonjour Martin. Bonjour Jérémy. Martin, vous êtes incorrigible. Vous voulez absolument nous reparler aujourd'hui dans Sauvagement.
1: Oui, Jérémy. Jérémy, quand vous traversez le Val d'Oise ou les Yvelines où vous résidez, à bord de votre puissante berline ou dans votre petit RER, est-ce qu'il vous arrive parfois de regarder ce qui se passe dans votre dos ou dans le rétroviseur Car si j'en crois l'auteur à succès bien à droite, Laurent Auberton, interrogé récemment dans nos colonnes, la foudre de la violence gratuite peut désormais tomber sur n'importe qui. Les émeutes urbaines, au début de l'été, pourraient lui donner raison.
0: Dans le RER, c'est plutôt moi qui fais peur.
1: Bon, mais est-ce qu'il y a un remède à l'ensauvagement, à cette montée de l'insécurité À la lecture du Parisien lundi, j'apprenais que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, avait trouvé une solution. La candidate malheureuse des LR à la dernière élection présidentielle a annoncé une mesure censée apporter davantage de sécurité aux, usés, aux usagers pardon, des transports en commun. L'arrêt à la demande va être généralisé dans les bus de la capitale et de la banlieue. C'est une bonne nouvelle pour la sécurité, notamment celle des femmes, se félicite Valérie Pécresse. Après 22 heures, la descente à la demande consiste à offrir la possibilité à toute personne qui le souhaite de descendre entre deux arrêts afin de la rapprocher de sa destination. Une communication spécifique est prévue dans les bus prochainement. Mais est-ce que ce n'est pas un peu triste et révélateur qu'on en soit arrivé là Je vous le demande.
0: C'est peut-être une mesure bienvenue, tout compte fait. Mais en tout cas, lorsqu'il a des émeutes, comme après la mort de Naël... Les bus sont carrément mis à
1: l'arrêt. Ah, je ne vous le fais pas dire. Et puis, ce ne sont pas Hortense et Alexandre, deux habitants de Pontoise, qui vont vous dire le contraire. Leur histoire est également révélatrice. Il faut la raconter, il faut en reparler, pour prendre toute la mesure de cette insécurité inquiétante qui peut sévir désormais. Et il ne faut pas franchement compter sur les grands médias pour entendre parler du calvaire de Hortense et Alexandre. J'avais évoqué le drame de ce couple francilien sur le site de Causeur dans un article publié le 3 juillet. Le titre de l'article, c'était « Le pont de l'effroi ». J'écrivais que lorsque des émeutes urbaines éclatent en France désormais et que des jeunes délinquants sont de sortie et en roue libre totalement, que lorsque le 17 ne répond plus, eh bien c'est le film « American Nightmare » pour de vrai pour certains Français. « The Purge » en VO non sous-titré. Alors, je vous raconte l'histoire d'Hortense et Alexandre. Dans la nuit du 29 au 30 juin, le couple est en voiture, ils rentrent d'une soirée avec leur bébé qui dort. Ils ont alors été victimes d'un guet-apens qui a effectivement tout du film d'horreur. Guet-apens traumatisant, survenu sur la D915, près du quartier sensible des Hauts-de-Marcouville à Sergy-Pontoise. Je rappelle que leur fille de 19 mois est donc dans le siège bébé à l'arrière, et... Euh, alors qu'ils rentrent chez eux, leur Volkswagen Golf a été percuté par un autre véhicule un peu après minuit. L'autre véhicule tentait apparemment d'éviter une barrière qui avait été placée sur la route. Ce qui semble dans un premier temps un banal accident de la circulation se transforme alors en cauchemar car la voiture ne veut pas redémarrer et parce que le couple se retrouve pris pour cible par des jeunes gens cagoulés de la cité voisine, positionnés sur la passerelle au-dessus de la route. Terrorisant la famille avec leurs tirs de mortier, les jeunes sont parvenus à briser les vitres de la voiture et ils n'ont arrêté leur méfait qu'après 20 longues minutes d'angoisse alors que le couple suppliait les agresseurs d'arrêter. Je rappelle qu'il y a quand même un bébé dans la voiture. Le Parisien nous a reparlé cette semaine, mercredi, de ce couple malheureux. Après leurs 20 minutes d'angoisse, alors que la police n'était pas disponible pour intervenir compte, de, compte tenu du, du contexte des émeutes, le couple avait finalement réussi à redémarrer son véhicule et à s'enfuir. Ils ont porté plainte à la police le lendemain de cette nuit terrible. Hanté par cet épisode, le couple compte désormais quitter la région parisienne. Le père s'est depuis acheté une arme d'autodéfense. Il dit dans le Parisien « Je ne sais pas pourquoi, j'avais besoin de ça ». En outre, il fait maintenant des cauchemars la nuit. Il dit qu'il se rejoue inlassablement le film dans la tête et que parfois il n'a plus envie d'aller travailler. Il témoigne toujours dans le quotidien que cette départementale, il continue de l'emprunter tout le temps. Ils n'ont pas le choix et à chaque fois qu'il passe près du quartier chaud, il regarde la passerelle comme un réflexe pour vérifier qu'il n'y a pas une, jeune, une bande de jeunes cagoulés qui s'y trouvent pour jeter de nouveau des objets sur eux. Même si les traces des émeutes ont été nettoyées à Pontoise, le couple veut quitter la ville. Hortense révèle « Je reste hyper vigilante, au moindre bruit, au moindre mouvement, je regarde ce qui se passe. » Elle dit aussi que la petite sursaute au moindre bruit, un peu brusque, et qui ne sont évidemment pas allés au feu d'artifice du 14 juillet.
0: Mais Martin, ces émeutes, euh, la plupart des médias, estiment que cela ne doit être qu'un mauvais souvenir pour les
1: Français. Pourquoi le Parisien en reparle C'est exact. Euh, bah Peut-être parce que c'est une actualité vraiment déprimante, comme euh, cette histoire. Le président Macron nous promet en cette rentrée le retour de l'autorité pour euh, les sauvageons, euh, de ces quartiers qu'on dit sensibles, euh, qui peuvent euh, s'enflammer quand un jeune est tué par la police, mais qui ne se mobilisent franchement pas euh, quand euh, des dealers abattent jour après jour euh, d'autres jeunes ou un gamin de 10 ans comme à Nîmes. Concernant euh, les émeutes de fin juin début juillet, euh, le gouvernement s'est félicité d'avoir interpellé 4000 individus la justice a prononcé euh, bah 1800 euh, peines de prison. À l'étranger, beaucoup ont vu dans la situation euh, sécuritaire pathétique de la France euh, une situation de quasi-guerre civile. Mais pendant l'été, quelques jours seulement après ces événements extrêmement préoccupants, il était toujours davantage question des violences policières dans la presse. Ce serait le véritable problème pour beaucoup de journaux. Il suffit de regarder le nombre d'articles ou de tribunes d'un journal comme Le Monde sur la question pendant l'été, même s'il si peut y avoir euh, des cas particuliers graves. Euh, il suffit aussi d'écouter euh, les représentants de la NUPES lors de leurs universités d'été. De son côté, Alexandre, euh, l'habitant du Val d'Oise, dit à la journaliste du Parisien « Avant, je prenais toujours la défense des quartiers. J'ai de bons amis qui vivent en, en cité. Maintenant, je suis un peu blasé de tout ça. » Il ajoute J'avoue que je regarde la banlieue autrement maintenant. Malheureusement pour ce couple traumatisé, il vient de recevoir un email de la police indiquant que sa plainte, déposée le lendemain de la mésaventure urbaine que je vous ai racontée, a été classée sans suite. On n'a pas retrouvé ou identifié les coupables. Plus personne ne croit vraiment plus qu'il n'y a aucun lien entre une politique d'immigration menée depuis 40 ans en France et les émeutes urbaines qui ont suivi la mort de Naël. Pierre Brochamp, ancien patron de la DGSE, estimait qu'il y aurait entre 100 000 et 200 000 émeutiers dans le Figaro magazine. Selon lui, le pronostic vital du pays est engagé. Donc Laurent Berton, dont je vous parlais tout à l'heure, qui décrivait dans un de ses livres « Une France orange mécanique », pourraient voir ces diagnostics effrayants confirmés par la réalité de, euh, du début de l'été. Et quel projet de société envisager avec pareil délinquant Aucun. Où qu'on regarde, c'est déprimant. La seule consolation qu'on peut avoir, c'est que pour l'instant, les élus d'extrême-gauche semblent échouer à récupérer politiquement la situation incendiaire des banlieues, on se souvient que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas appelé au calme pendant que notre couple se faisait quasiment lyncher.
0: Merci Martin. Vivement, vivement le retour de l'autérité, si on peut y croire, n'est-ce pas Céline vous voulez parler des tenues vestimentaires, si j'ai bien compris
2: Oui, je suis une femme, la mode c'est mon truc, non
0: Bien sûr, bien <rire> sûr, on s'y attend, on s'y attend.
2: En fait, l'interdiction
0: du port de la à l'école divise à gauche, comme le port du voile. Mais pas chez LFI, où on milite le petit doigt sur la couture du pantalon, et où les convictions sont indexées sur l'humeur du petit père d'insoumis. Ma foi, fort servile
2: eh oui Jérémy, il faut dire que LFI a besoin pour dominer à gauche de continuer à investir sur le vote musulman. Les études montrant que presque 70% de cette communauté avait voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle ont impressionné à gauche. Le vote musulman est devenu une martingale pour peser dans le débat public et garder son poste. Or, les dirigeants des partis de gauche, en pleine concurrence, n'ignorent pas qu'une partie notable de ces voix est due à la mobilisation des réseaux islamistes, notamment frères musulmans. Cette mobilisation s'est faite par le biais d'appels à voter, diffusés via les mosquées, et a été relayée par les personnalités de la sphère islamiste, Certains sont donc tiraillés entre intérêt électoral et conscience humaniste et universaliste. C'est le cas du PS et du PC. Mais la plupart font passer leurs intérêts personnels immédiats avant l'intérêt général. À LFI notamment, on n'a aucun mal à reprendre et diffuser les arguments des islamistes. Et surprise, ce sont les mêmes que pour le voile.
0: Eh bien, le premier argument, c'est que la baïa n'est pas un vêtement religieux.
2: Alors c'est assez drôle parce que les mêmes passent leur temps à nous expliquer qu'il n'y a pas un islam mais plusieurs islams, que celui-ci n'est pas organisé en clergé. Et à ce titre, il n'y a pas de tenue type et même les voiles sont différents selon les pays ou la pratique. Mais il y a quelque chose qui ne change pas, c'est toujours au nom de la religion que la femme doit cacher ses cheveux et son corps. Elle doit se cacher et être dérobée à la vue car elle est considérée comme impure, provocante, source de désordre. Voilà comment l'abaya est liée à une vision précise de la femme, de son statut et de son rôle. Ces signes d'appartenance religieuse témoignent de l'infériorité de la femme et de son impureté. Et cette vision est liée à la place de la femme dans la religion, l'islam étant à la fois une religion et la source du droit. Notons par exemple qu'aux Émirats Arabes Unis, on prête une abaya à chaque femme qui veut visiter la mosquée d'Abu Dhabi pour que sa tenue soit en accord avec la religion islamique.
0: Mais même face à ces arguments, ils insistent qu'il ne s'agit pas d'un vêtement religieux
2: Oui, et en fait, voiles comme Abaya, effectivement, ne sont pas des vêtements, ce sont des signes, des marqueurs identitaires basés sur la religion. Peu importe les raisons qu'a une femme de les porter, ces tenues, eux, envoient un message univoque à l'extérieur, le refus de l'égalité à travers l'infériorisation de la femme, le tout au nom de la religion.
0: Mais... Ils reviennent en disant « les accusations de séparatisme sont délirantes
2: ben, ». C'est très amusant parce qu'en fait c'est tenu donc qu'un seul objectif, c'est distinguer la musulmane du reste des femmes. Il marque une identité religieuse qui se traduit en « impossibilité d'intégration et d'assimilation ». Pourquoi vouloir que l'on sache qu'une femme est musulmane du premier coup d'œil Eh bien en fait c'est pour que la clôture communautaire devienne infranchissable. Les interdits alimentaires et vestimentaires visent à empêcher l'alliance hors de la communauté. Ils visent à créer une séparation, des distinctions qui empêchent de partager la même nourriture, de se marier et donc de faire société. Pour cela on remplace la distinction entre le bien et le mal qui est une démarche universelle liée au libre-arbitre et qui met en jeu la responsabilité, parcelle entre impur et pur, qui dépend au contraire du suivi précis de prescriptions données à l'extérieur et qui met en jeu la soumission. C'est une rupture anthropologique qui empêche l'accès à la notion de citoyenneté. C'est en cela que Voile et Abaya sont incompatibles avec la laïcité, car ils font passer le dogme avant la loi l'appartenance culturelle avant la communauté nationale, et sont un des marqueurs du refus d'accorder aux êtres humains la même dignité, ce qui se traduit par la consécration de l'infériorité, que ce soit au nom du sexe, de la pratique religieuse, mais ce qui se traduit aussi par un fort racisme et un profond rejet de l'altérité qui est la marque de l'idéologie islamiste.
0: Mais les insoumis répondraient que cette interdiction est un dévoiement de la laïcité
2: alors, ceux qui expliquent cela ont une définition très particulière de la laïcité. Ils la définissent comme la société protectrice des religions, devant veiller à leur expression et à leur égalité. Ils présentent donc l'obligation de neutralité comme l'obligation de laisser les religions intervenir comme elles le souhaitent sur le territoire, l'obligation d'accepter toutes les cultures et d'accepter n'importe quoi dans l'espace public. Or, la neutralité des agents du service public vient du fait que les religions ne sont pas reconnues comme jouant un rôle dans la sphère publique. Elles n'ont donc pas à être prises en compte, ce sont des opinions personnelles, elles n'induisent pas un traitement différencié. En revanche, quand elles constituent la base de groupes organisés qui remettent en cause nos fondamentaux politiques, au premier chef, l'égalité, ou qui servent de justification au refus de respecter la loi, alors il n'est plus question de neutralité. Et nous en sommes bien là. La base de la laïcité est de rompre avec la légitimation du pouvoir et des obligations sociales par l'utilisation du divin. Les hommes ne sont pas liés entre eux par la religion, mais par l'exercice de la raison et leur capacité créatrice. Ils créent ainsi un mode de représentation et d'obligation commune qui, une fois définie les dépasse et les oblige. Cette loi commune s'impose à tous dans la sphère publique. Elle n'est donc pas neutre, elle est dominante. Elle implique que personne ne peut revendiquer d'aménagement particulier au nom de sa culture d'origine, de sa foi ou de ses traditions. Elle implique donc d'en rabattre sur ses particularismes au nom du commun. Un pays où chacun voudrait avoir soi pour loi serait invivable la laïcité, ce n'est pas la neutralité envers la religion, mais bien la domination de la loi sur la religion dans la sphère publique et la relégation de religion à la sphère privée et à la démarche individuelle, ce qui permet aux gens de vivre dans leur fort intérieur, leur foi totalement, si cela les amuse.
0: Mais les insoumis insistent toujours que la laïcité impose le respect de la religion.
2: Alors ça, c'est un délire complet. En France, les religions ne sont pas reconnues, elles ne sont même pas mentionnées dans la Constitution. Ce sont les cultes qui sont évoqués. Quoi qu'il en soit, personne ne peut s'appuyer sur son culte ou sur sa religion pour déroger à la loi commune. Or c'est exactement ce que réclament les tenants de l'affichage des codes sociaux islamiques, que leurs ressortissants échappent aux obligations de discrétion et de respect de la loi au sein des établissements scolaires. Ils réclament donc de déroger à la loi au nom de la liberté de faire prévaloir leur culte sur leurs obligations citoyennes. Ils brandissent la liberté contre l'égalité et la laïcité. Or, de tout temps, il a existé des conflits de valeurs, ce qui explique d'ailleurs qu'aucune valeur ne puisse être absolue. La liberté connaît des limites et les libertés ne sont pas toutes égales. Nous plaçons en Occident la liberté de conscience au-dessus de la liberté religieuse. La loi au-dessus du dogme, c'est l'essence même de notre civilisation et la source de notre organisation sociale. Comme il existe une hiérarchie des normes, il existe une hiérarchie des lois, et la façon dont nous tranchons ces conflits de valeurs est révélatrice de notre culture.
0: Quittons la sphère religieuse un moment. Les femmes n'ont-elles pas le droit de s'habiller comme elles veulent
2: alors figurez-vous que pour tout le monde, en général, il y a des codes sociaux, des obligations et des nécessités qui font que personne ne s'habille tout le temps comme il lui sied. On ne va pas en string à paillettes à un entraînement, ni en robe de soirée pour couler du béton sur un chantier, encore moins un entretien d'embauche en de chaussettes. À l'école, réclamer une tenue adaptée n'est pas délirant. Cela fait partie des codes sociaux à transmettre et à acquérir. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, le voile comme la baya ne sont pas des vêtements, mais des symboles. Ils sont utilisés par les islamistes pour faire peser un contrôle social fort sur les femmes dans les quartiers notamment. Ils sont les marqueurs de l'imprégnation islamiste dans un territoire. D'ailleurs, si vous voulez faire la différence entre un vêtement et un, un symbole, essayez donc de porter le voile trois jours pour l'enlever le lendemain, le remettre deux jours après, l'enlever ensuite. Et vous allez tout de suite voir la différence entre un marqueur politique ou religieux et un, et un accessoire de mode.
0: Mais ne peut-on pas invoquer l'argument qu'on utilise souvent en faveur de l'avortement C'est mon corps, c'est mon choix.
2: Ben justement, c'est extrêmement choquant parce que c'est reprendre un slogan féministe en faveur du droit à l'avortement pour en faire un manifeste islamiste en faveur de signes sexistes. En fait, ce, cette phrase-là ni même le fait que faire du port du voile ou de la baya une liberté est une forfaiture. Pour qu'un choix soit libre, il faut qu'il y ait une équivalence morale entre les deux options. Si je dois choisir entre études de littérature ou études scientifiques aucun choix n'est marqué moralement. En revanche, il n'y a pas de choix véritable quand une option est valorisante et l'autre infamante. En tant que femme, si se voiler ou porter la baïa, c'est être vue par sa communauté comme une bonne musulmane, une femme respectable et une femme qui ne trahit pas ses origines. Et au contraire, si ne pas être voilée, c'est se comporter comme une pute, faire sa française en reniant ses racines et insulter sa religion, alors on est bien loin d'un choix libre et on est bien loin de la liberté du choix.
0: Mais est-ce que c'est vraiment aux autorités de faire la police du vêtement
2: Eh bien ce qui est drôle c'est qu'il existe véritablement des polices du vêtement et c'est justement dans des états islamistes. Les pays du Golfe ou en Iran par exemple. Et justement elle est chargée de veiller à faire respecter la conformité des tenues au dogme islamique. En revanche, en Occident, aucun policier ne se balade dans les rues avec un mètre de couture et des ciseaux pour raccourcir les jupes et accentuer les décolletés des filles pas assez provocantes. Aucun n'arrête les femmes dans la rue pour les obliger à troquer leurs baskets pour des talons de douze. Là où l'islamisme règne, on peut mourir pour une tenue islamique mal portée, être défiguré par un jet d'acide, être violenté. Alors franchement, cette discussion sur la police du vêtement, reprise d'ailleurs de façon assez comique par les Iraniens dans leur presse, est juste honteuse pour ceux qui utilisent cet argument.
0: Essayons une autre forme d'équivalence. Le voile et l'abaïa ne sont pas plus oppressants pour les femmes que les talons aiguilles et les mini-jupes. C'est même le patriarcat à la manœuvre.
2: Ah, le patriarcat, qu'est-ce que c'est pratique ça C'est devenu le nouveau grand Satan. Sauf que là, on atteint quand même des sommets dans le foutage de gueule. Au nom des inégalités qui existent encore, notamment en matière salariale, on nous explique que la situation des femmes est équivalente en Occident et dans un pays musulman. Or, c'est faux. La condition des femmes n'est pas la même là où l'égalité en droit est la base de la société et là où la femme est infériorisée ou réduite à l'état d'éternel mineur.
0: Mais on ne cesse pas de dire qu'il y a des choses plus importantes que cette question de la baïa. C'est une diversion pour nous par parler des vrais problèmes.
2: Eh bien justement, un des vrais problèmes à l'école, c'est soi-disant la perte d'autorité. Et un des besoins serait la restauration de cette même autorité. Donc, demander le respect de la laïcité est une bonne base pour restaurer la qualité du système scolaire. Si on n'est même pas capable de faire respecter le cadre mental dans lequel on est censé évoluer, vous imaginez si on va pouvoir rétablir l'autorité à l'école. Mais surtout, on est ici au cœur du problème. Parce que la tentative d'instaurer le port de la baïa à l'école n'est pas une initiative individuelle d'élèves un petit peu exaltés. C'est lié à une efforcive idéologique dont on observe les ravages sur les enseignements et qui font peser des menaces sur les professeurs. L'assassinat de Samuel Paty est lié à une fatwa lancée contre lui sur un réseau islamiste et il se trouve que cette fatwa a trouvé un exécutant. Le refus de certains enseignements en histoire ou en sciences est lié à une religion particulière. Pareil pour les revendications du halal à la cantine ou l'imposition du voile et de la baya. L'objectif est ici clairement séparatiste. Et ce, à l'heure où justement les enfants sont censés faire l'apprentissage de la socialisation et apprendre et comprendre les fondamentaux de leur civilisation. Ces revendications étant aussi profondément sexistes dans le cas du voile et de la baya, elles entraînent des comportements chez certains jeunes garçons musulmans de rappel à l'ordre des filles. Donc m'expliquer que finalement remettre en cause l'égalité, euh, pour promouvoir le sexisme, c'est franchement quelque chose de pas important. Moi, ça me choque profondément. D'ailleurs, c'est assez marrant, c'est essentiellement un argument d'homme.
0: Mais les Insoumis vont dire aussi que cela va empêcher l'intégration des jeunes filles musulmanes dans notre société.
2: Alors, l'argument est amusant s'agissant d'une tenue liée à un travail de radicalisation politique bâti sur le refus d'accepter justement l'intégration au nom de la religion. Refus qui se traduit par des revendications sexistes, par la contestation de notre égalité, le refus de nos libertés, la tentative de toujours opposer le dogme contre la loi.
0: Eh bien, j'essaie encore un douzième argument. Les musulmans vont se sentir rejetés et cela va affecter leur réussite.
2: Eh bien, en fait, c'est tout le contraire. Pourquoi Parce qu'on dispose d'une étude sur le voile à l'école. Étude qui a repris les résultats des jeunes filles musulmanes depuis 1994, date de la circulaire Bérou, et qui les a comparées avec ce qui se passait avant. Et qu'est-ce qu'on voit On remarque une amélioration spectaculaire, massive et durable des performances des filles musulmanes. Et on ne constate rien de tel pour le groupe non musulman, la circulaire ne change absolument rien, et rien non plus sur le groupe des garçons musulmans. C'est ce qu'a révélé une étude d'Éric Morin, qui s'appelle « Trois leçons sur l'école républicaine » et que vous pouvez retrouver au seuil. En fait, le fait d'être libéré d'un conflit de loyauté a permis aux filles de trouver toute leur place à l'école et de s'y épanouir. Et je vous assure qu'on pourrait encore trouver peut-être deux, trois arguments atteindre les 15 arguments, mais on voit bien que sur cette question, on est au cœur de ce qui fonde notre civilisation et de ce qui fait notre contrat social français. Il n'y aurait rien de pire que de fermer les yeux sur ces questions-là et que de ne pas aller au bout, d'autant que, contrairement à tout ce qui nous est dit, c'est justement le fait de ne pas affronter en face ce type de problème qui fait exploser les extrêmes.
0: Merci, chère Céline. Je trouve vos arguments si convaincants que j'enlève tout de suite mon abaya.
1: Jérémy, selon vous, l'heure est grave. Mais de toute façon, selon vous, l'heure est toujours grave. Exactement, mon cher Martin.
0: Il faut toujours tirer la sonnette d'alarme à propos de quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, l'éducation sexuelle. Fin juin, avant son départ en tant que ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye a annoncé un plan national ambitieux de formation d'intervenants préposés à l'enseignement de l'éducation à la sexualité. Vous saviez peut-être qu'on dit aujourd'hui, non pas « éducation sexuelle », mais « éducation à la sexualité ». toute la différence. D'ailleurs, en mars, trois associations... SOS homophobie, SIDAction et le planning familial ont porté plainte contre l'État car ce dernier ne respecte que de manière très inégale l'obligation d'assurer un minimum de trois séances annuelles au premier et au second degré consacrées à l'éducation à la sexualité. Certes, jusqu'ici, il y avait un manque de clarté. Qui est-ce qui précisément devait assurer ces séances Quel devait en être le contenu le nouveau plan ambitieux, qui doit être finalisé en novembre, est censé donc dissiper cette incertitude. On peut supposer qu'il y aura un programme précis. Parmi les objectifs fixés, encourager l'égalité filles-garçons et sensibiliser les enfants à la notion de consentement dans les relations sexuelles. Tant mieux Mais un autre objectif vise la lutte contre toutes les formes de discrimination liées à l'identité de genre, ou l'orientation sexuelle réelle ou supposée. C'est ici qu'il pourrait y avoir anguille sous roche. Et il faut que les parents et les citoyens, en général, soient vigilants. Car pour lutter contre les discriminations concernant l'identité de genre, il faut d'abord familiariser les enfants avec cette notion qui, sous sa forme promue par les idéologues, n'est jamais simple. Selon la doxa en cours, il y a quatre éléments à prendre en compte pour définir chaque individu. Le sexe biologique, qui représente peu de choses, selon les idéologues. L'orientation sexuelle, ça on connaît, l'attraction et les pratiques sexuelles. L'identité de genre, c'est-à-dire comment on se sent dans son fort intérieur. Je me sens une fille, un garçon, un garçon ou autre chose. Et l'expression de genre, comment on se comporte et cette expression de genre peut être différente de l'identité de genre. Eh bien, cette distinction entre identité et expression de genre peut laisser perplexe un adulte. Imaginons la confusion dans la, dans la tête d'un préadolescent ou d'un jeune ado. Les documents et les ressources pédagogiques du ministère de l'éducation sont déjà infectés par ce vocabulaire et ces concepts. On peut craindre le nouveau programme officialise et impose une fois pour toutes ces notions déroutantes. D'autant que les lobbyistes, militants et associations qui promeuvent l'idéologie du genre exercent une pression constante sur les autorités publiques, d'autant que les lobbyistes, militants et associations qui promeuvent l'idéologie du genre exercent une pression constante sur les autorités publiques. Dans tous les pays occidentaux. Pression visant trois buts. D'abord, mettre la notion de genre au centre de l'éducation sexuelle. Ensuite, sexualiser les enfants en parlant de sexe. Et troisièmement, imposer l'éducation sexuelle le plus tôt dans la vie. Nous savons que les effets de cette pression se font déjà ressentir. En septembre 2021, le bulletin officiel a publié des lignes directrices enjoignant aux enseignants de respecter le questionnement des enfants concernant leur genre et même à l'occasion de respecter leur transidentité. Eh bien, en attendant le, le rapport du ministère, on peut craindre le pire. Il faut absolument qu'on soit tous vigilants contre le résultat de ce processus. Eh
1: bien... Mon cher Martin, l'heure, comme vous le constatez, est grave. Donc la théorie du genre, selon vous, Jeremy Stubbs, peut se nicher dans l'éducation sexuelle à l'école. Voilà.
0: Je pense que cette théorie y est déjà, mais il se peut que désormais ce soit euh, en quelque sorte officialisé et, comme on dit, gravé dans le marbre. À suivre. Merci à Céline et à Martin. Et à tous nos auditeurs, à la semaine prochaine pour un autre épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.